0: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más al Noticeo recopilatorio de noticias, de SEO, de marketing, de negocios y otras curiosidades varias Hoy estamos aquí con Xavi Cabot, buenas tardes Xavi Buenas tardes Hoy sustituyes a Q, que estás a mi derecha, así que...
1: Aviso que faltaré durante dos momentos, eh que tendrán mis hijos y los tendré que abrir
0: la puerta. Para no dejarlo a la También, calle. también se podrían quedar en la calle, ¿no? Estás en directo. Ellos lo entenderán, no te preocupes. <risa> Buenas tardes, Adriana. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí otro día más.
0: Bienvenida. Es un placer tenerte como siempre. Muchas gracias por venirte.
2: Bueno, aquí poniendo el punto, el punto femenino, ¿no?
0: Sí, que nos hace falta siempre. <risa> Y buenas tardes, Carlos. A última hora te he convencido, te he engañado para venir otra tarde más. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, me alegro saber que estoy en el banquillo y, y de vez en cuando salgo.
0: No, es que me sabe mal molestarte y tal. Bueno, a todos en general. Por eso no soy mucho de, de picar a la puerta, pero hoy además faltaba ha sido baja Kun. También tendría que haber venido Bernie Torras, que si nos está escuchando le he tomado la matrícula eh, ahí se vendrá otro, otro día. Así que nada, muchas gracias por venir, Carlos. Y si queréis empezamos a. <risa> ha, sido, ha sonado resignado. ¿eh? Sí. El balón no ha tenido más remedio. <risa> eh, empezamos a si con la, con la, la introducción de la newsletter y hoy hablábamos de o hablaba perdón de la falacia de las 40 horas, las 40 horas que es la jornada laboral que tenemos actualmente en general, por así decirlo, me preguntaba un poco sobre el, el porqué de ese número y cómo algunos puede para algunos puede ser mucho y algunos puede ser poco. Más que nada, primero porque a lo mejor estamos utilizando el tiempo como medidor universal, pero muchas veces no es tan útil o, o tan rentable como podría parecer. Quizá, quizá tendríamos que a, adoptar un sistema más encargado enfocado a tareas o objetivos, por ejemplo. Y aunque utilices los el, el tiempo dentro de tu jornada, jornada de, de, de trabajo, te deberíamos trabajar todos por objetivos al menos es lo que defendía el otro día que hablaba con una persona y decía es que todos tendríamos que trabajar por objetivos y la verdad es que tiene tiene razón Y después está el tema, por ejemplo, del otro día que leía un un tuit que comentaba una persona que nunca había hecho euros extras, y nunca había hecho formación fuera del horario de trabajo, y era aún así un estupendo profesional, había tenido una gran carrera, había logrado ascender, etcétera, etcétera, y esto puede ser totalmente factible, es, es evidente, se puede crecer profesionalmente así, lo que pasa es que creo que para muchos a lo mejor no es suficiente, entonces, Aquí ya entran cada uno las prioridades de cada uno y los valores de cada uno. Que muchas veces dividimos el, el mundo en dos equipos o veneras a aquellos que trabajan 80 horas a la semana o los desprecias totalmente, ¿no? Estos es workaholic y, y demás. Y a veces simplemente se encuentra el equilibrio y también depende de la fase de la vida en la que te encuentres, ¿no? A lo mejor esas 40 horas para alguien en, en ese momento son muchas o a lo mejor son pocas. Y al final lo que cuenta no es solo las horas que le echemos, sino qué haces con ese tiempo pero eso ya es la introducción para otro día. No sé qué pensáis, chicos, al, a, acerca de esto. Eh, sobre la jornada de las 40 horas, sobre trabajar por objetivos, ¿quién quiere abrir el melón? Lo mismo. Xavi, venga.
1: A ver, primero la, la falacia supongo que solo va referida al autónomo barra empresario, porque el trabajador, o mayor, mayoritariamente el trabajador hace 40 horas. De ahí. Y ahí, se, y, ahí, y ahí lo deja, ¿vale? Eh, digo mayoritariamente porque siempre hay excepciones, pero, pero como yo cuando trabajaba. Pero, y, no, y no digo que, que hiciera más, ¿eh? no, quizás no hacía ni 40 horas, pero al final mi forma de trabajar es hacer las cosas y duren lo que duren. Si duran dos horas, pues las hago en dos horas. Y si duran 8, 10, 12, pues las hago en 8, 10, 12. Eh, entonces... Primero la premisa es esa, la falacia creo que está mm, solo mm, destinada a un sector.
0: Mm, por puntualizar, ¿eh? por sí, puntualizar, yo creo que el, el, se, se aplica para todos, porque a lo mejor tú puedes trabajar 40 horas, pero a lo mejor la mitad estás calentando la silla. Sí. Entonces, bueno, entonces hablaríamos ya de producción. Pero yo creo que entra también, por eso la última parte de la, de la introducción, de, de realmente qué haces con ese tiempo. Mm. Y realmente sí, sí necesitamos horas.
1: Sí, al final, eh, por eso eh, lo comentábamos esta mañana en Petit Comité, que soy muy poco fan de los horarios. Eh, porque personalmente no me, ap- no me aportan, soy mm, cero horarios. Eh, alguno de estas áreas lo sabrá. Pero sí que me gusta trabajar por objetivos. Es decir, si tengo que hacer un trabajo, lo hago. Que tengo que trabajar más horas, las hago. Que, no, que el, en un día la, lo, me lo puedo ventilar en menos tiempo, pues me lo ventilo en menos tiempo. Lo importante es que eh, eh, saber la persona indicada sepa mm, indicarte cuáles son tus objetivos. Si estás en una empresa como trabajador, pues que el empresario te eh, te sepa transmitir cuáles son tus objetivos eh, de forma clara para que tú sepas dónde ir y poder realizarlos.
0: Te vas a seguir preguntando, pero quizá mejor damos paso a Adriana o a Carlos y seguimos el debate por ahí. Eh, a ver, Carlos, que te pasa la pelota, Adriana? ¿Qué, qué, algo que por lo que quieras empezar? Yo sí me pongo a hablar sobre este tema.
3: Empezaría con un depende, depende, depende y igual echamos una hora a hablar. Pero
0: bueno, por eso yo gallego, ¿no, Carlos? Y seo además. Sí <risa>
3: Sí, no, yo diría que, bueno, lo que no me ha gustado de Xavi es pensar que esto solo se aplica al autónomo porque yo creo que si como autónomo trabajas por horas ya vas mal. Vienes con mentalidad de, de empleado y creo que ya estás condenado al fracaso mientras no salgas de ese bucle de, de ceñirte a las 40 horas y de empezar a ver más allá de, de todo eso. Pero bueno, como empleado al final también es verdad que tiene que haber una una marca una manera de, de definir cómo va a trabajar la gente, qué es lo justo, ¿no? Las 40 horas se consiguieron después de unas eh, huelgas eh, bastante, bastante grandes porque todavía se trabajaba mucho más y luego, bueno, pues habrá gente que sí que rinde esas 40 horas, gente que no. Que trabajemos todos por objetivos. Suena muy guay, pero sabemos que también la gente le gusta trabajar como de forma muy ordenada y llevar su día a día con una rutina. Entonces, claro, las horas es un poco la manera de, de poder hacer que la gente tenga una rutina dentro de esas horas. Y luego ya ahí entra el papel de cada líder de, o de cada encargado lo que sea, pues de gestionar esas 40 horas bien para, para su equipo. Pero es eso, es todo muy relativo. Realmente yo creo que sí, que trabajar por horas no es lo ideal, pero también hay que tener en cuenta que es una de las pocas maneras que existen pues de, no sé, de estandarizar eso, ¿no? Que quizás son demasiadas, eh, seguro. Yo lo veo una, una brutalidad. Pero también es verdad que como emprendedor, cuando te obsesionas con un proyecto, ocho horas al día es una mierda, me refiero. Eh, igual no te llegan 12, 13, 14. Entonces, no sé. No sé cuál es la vara de medir correcta.
0: Adriana, te, ya no te puedes liberar. Ya te ha tocado.
2: <ríe> me toca. A ver, realmente aquí en quizás como empresa yo no, porque soy freelance, quizás solamente pueda dar el punto de cuando yo he sido empleada y ahora que soy freelance, pero realmente también, y aportando un poco un punto de vista revolucionario, que es como yo me considero en general un poco con todo, o sea, realmente, ¿cuál es el paso? Como tú decías, ¿quién ha decidido que, tienen, que tengan que ser 40 horas, que es lo estandarizado a nivel un poco mundial, no de alguna manera, y eso de dónde viene, no? Pues... Si la manera de salir de la esclavitud es que la gente iba a trabajar por un X dinero, es decir, ya no vas a trabajar gratis, vas a trabajar por X dinero y luego hubo X huelgas que reducían eh, la jornada, realmente, o sea desde mi punto de vista, es como un paso evolutivo de esas fases iniciales que nacen un poquito en esa parte un poco más esclavista. La idea es que al menos yo como freelance, es como cuántas horas voy a trabajar, no lo sé, pero la historia es que lo decida yo, no que venga decidido de otra cosa, y sí que tengo la sensación un poco de que la gente estipula las 40 horas porque es a lo que estamos acostumbrados y quizás no tenemos como otras, otras maneras de hacerlo porque no tenemos otras referencias, entonces a lo mejor hay que crear esas referencias en ese sentido, eh, sí que prefiero trabajar por proyecto, Emplear, mira, hay que hacer esto para tal momento, cuesta tanto. Ya está, cada uno que se apañe como buenamente pueda, ¿no? Porque al final se supone que si nos hemos metido en esto, es porque todos queremos de alguna manera ser libres, ¿no? Y como tú ponías en la propia newsletter, es como he creado mi propia cárcel, pues entonces no tiene ningún sentido que hayamos hecho esto. Entonces, básicamente es... Eh, no elijas esas horas basado en lo que la sociedad nos está diciendo porque la sociedad tiene un recorrido histórico que se tiene que cambiar o que se supone que estamos aquí para cambiarlo. Decídelo tú en función de tus necesidades y de lo que tú quieras conseguir y de lo que tú quieras hacer. No vas a tener a lo mejor un ejemplo, a lo mejor lo vas a tener que inventar o vas a tener que probar ciertas cosas. Yo no tengo claro eh, cuántas horas, trabajo o voy a trabajar, yo tengo que hacer X cosas, me marco un tiempo y me marco un precio y efectivamente, como dicen luego Chavi y Carlos eh, cuando a veces estás eh, disfrutando del proyecto de lo que estás haciendo, si tienes que echar dos horas las echas pero ya no es algo que hagas porque tienes que, es algo que haces porque lo estás disfrutando, entonces tenemos que contar esas horas de trabajo o sea, es que no son lo mismo las horas de trabajo de lo estoy disfrutando a las horas de trabajo de tengo que hacer esto, no es lo mismo porque cuando ya tienes que sí que creo que tienes que poner una barrera en el sentido de tienes que, pero también tienes que descansar, tienes que hacer vida. Y luego otra cosa es cuando lo estás disfrutando y dices, mira, es que sarna con gusto no pica, ¿sabes? Estoy disfrutando, lo estoy haciendo bien, me está gustando, no me está eh, cansando energéticamente. Me puede cansar físicamente, pero no me cansa energéticamente. Entonces no es un poco lo mismo. Yo, por mi parte por resumir todo esto que cuenta, eh, no estoy nada a favor de que haya unas horas estipuladas. Creo que es infinitamente mejor hacerlo por, por proyecto, pero obviamente tiene que estar medido de una manera lógica. Si lo que vamos a poner es un proyecto de aquí a una semana y para sacarlo a cabo la persona va a tener que estar trabajando 12 horas, pues es que a lo mejor tampoco nos compensa, ¿sabes? Tiene que tener una medida lógica.
0: Ahora te doy paso, Carlos, pero antes Gisela nos decía, hola, vengo recién de Chile, bienvenida Gisela, un placer tenerte por aquí otra vez, y allí ahora se están planteando las 40 horas, ahora son 45, yo prefiero ir al ritmo de mi capacidad, aunque hay que vigilar no quemarse, que es fácil dejarse llevar y si no te limitas puedes acabar mal, muy de acuerdo, y Shul solar decía muy de acuerdo con Carlos, el equilibrio es es fundamental. Carlos, ¿qué querías decir? Perdón.
3: Yo venía a rebatir esto de que las 40 horas es como un estándar en Europa, porque si nos vamos a Asia, nos vamos a Estados Unidos, eh, en los puestos de, de mando, etcétera, en Estados Unidos es habitual ver gente trabajando 12, 13 horas al día, sí, ganando mucha pasta, pero tú siempre hablas mucho, David, del tema de Estados Unidos, y allí la gente curra por una pasta, pero curra una cantidad de horas, que las 40 horas es un chiste. Y en Asia, igual, la gente duerme en las fábricas, entonces, bueno, eh, debo ¿En decir chira? que es... es
0: Perdón, por puntualizar, el, en China es, es normal el 666, es de 6 a 6, 6 días a la semana.
3: No, no, por eso que me refiero, lo nuestro es casi lo mínimo, me refiero a la, la gente por lo habitual trabaja bastante más y es triste, pero, pero es lo que hay.
2: Aquí supongo que habría que preguntarse el por qué, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario? O sea, ¿por qué se hace, básicamente?
3: Bueno, porque son la fábrica de, del mundo también, en parte. Es una cosa un poco extraña de, de explicar. Daría para pa, pa otra hora o para pa dos, yo creo.
1: creo que ahí el puesto, de, el puesto de trabajo también influye mucho en cómo... Porque hay veces que... No, mira, justamente el, me ha salvado el timbre de la puerta. Ahora vengo.
0: <risa> Aquí... Los niños al rescate. Eh, a, aquí yo creo que también de, del debate se pueden sacar, además de muchas preguntas, pero un par en concreto es que se me ocurrían, conforme hablaba Adriana, es el tema, por ejemplo, del freelance. El hecho de cómo cobrar sus servicios, ¿no? si por horas o por servicios, básicamente, o por el valor que le aportas a, a la persona o lo que sea. Y después está el tema de, vale, tenemos 40 horas y las queremos reducir. ¿Creéis que si las re- reduciríamos, reduzcamos eh, ¿Seríamos igual de productivos? O sea, decimos, vale, en vez de 40 hacemos 30 o 35. ¿Haríamos lo mismo que esas 40?
2: A ver, es que creo que sigues un poco sigues segri- seri- sería como seguir metido en la misma rueda. O sea, ¿por qué horas? ¿Vale? ¿Por-, ¿Por qué tiene que medirse con horas? ¿Por qué no se mide de otra manera? Entiendo lo que decía un poco antes, que no tenemos como otros eh, estándares para fijarnos. Pues que a lo mejor tenemos que crearlos y no tenemos que fijarnos en los que se hace. ¿36 horas te va a hacer productivo? Pues a lo mejor no. Es que a lo mejor productivo eres 10 horas y las otras estás como medio dando vueltas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, uh-huh. a lo mejor... Eh, no tiene nada que ver con las horas sino tiene que medirse con tu capacidad de concentración quizás o con esos momentos del día en el que tú eres más productivo porque al final somos seres humanos pero nos estamos midiendo como si fuésemos máquinas pues si a lo mejor yo solo soy productiva dos horas por la mañana una hora y media media tarde y otras dos por la tarde eh, o a última hora de la noche, porque no sé a los demás, pero yo soy vespertina total. En plan, me concentro muchísimo mejor por la tarde que por las mañanas. O sea, yo a primera hora no trabajo porque no me funciona el cerebro, pero puedo estar trabajando hasta las 10 de la noche, eh, de 6 a 10 de la noche súper bien, ¿sabes? Entonces, soy, sé que ahí cuento con 4 horas que soy productiva. Entonces, ¿por qué voy a estar trabajando por la mañana porque tenga que hacer horas? Si sí, sé que no soy productiva ahí y que lo que posiblemente pueda sacar en 8 horas, eh, entre las. Cuáles de esas ocho horas, cuatro, posiblemente no sean productivas, no lo puedo realmente comprimir en cuatro de las que sí, 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 sí soy productiva. O sea, la cuestión es: ¿por qué lo estamos mirando por horas y no estamos simplemente gestionando con los biorritmos del cuerpo? Por así decirlo, entrando ya en mi círculo de hippie total y, y todo esto.
0: Ah, bueno, ¿Y Perdón, una cosilla. Por traducir el, el tema de los biorritmos también es básicamente el tema de la gestión de la energía. Yo, por ejemplo, yo soy al contrario. Sé que soy mucho más productivo por la mañana, por ejemplo, pues trabajo más por la mañana. Que a lo mejor a las 10 sigo trabajando, pero eso es otro tema, ¿no? Y antes, perdón, a Carlos, eh, comentaban por aquí, aquí Schultz Solar, que me ha llamado mucha atención. Se empezó a ver en webs, en el footer, un texto sobre trabajo esclavo. No sé si lo están viendo. Yo personalmente no lo he visto, pero me ha parecido muy curioso lula y nos dice, ¿trabajar más o trabajar mejor? Porque en mi empresa hay presentismo, pero no eficacia. Efectivamente. Es cierto. Y buenas tardes. Eh, Gisela, eh, más mil con Adriana, el tiempo es relativo. Hay horas más productivas y otras menos, es cierto. Y muy buenas tardes, Marques Fin, joven tú también. No sé si, Carlos, ¿querías comentar algo que te he cortado?
3: Sí, yo iba a hacer un último apunte, que diría que esto de los biorritmos está muy guay, pero esta es una visión, eh, no, no sé si va a sonar feo, pero muy egoísta de la sociedad, ¿no? Porque somos una sociedad, entonces también tenemos que adaptarnos, algunos tienen hijos. Eh, me refiero, al final es una manera de integrar todo, el trabajo, pues con, con tu vida... Eh, de una forma que todos se ciñan a un mismo patrón para que bueno pues para que puedan hacer cosas juntos que luego en la realidad no es así, porque uno trabaja hasta las 10 de la noche y el otro trabaja a las 6 de la mañana. Pero me refiero, no sé, todo esto de, eso, de los horarios es un poco también por intentar or- ordenar de alguna manera la sociedad.
0: Sí, no pero no sé. también... También hay maneras que se puede para flexibilizar o, o conciliar, por ejemplo nosotros en un Unancor no digo que lo hagamos perfecto ideal, pero por ejemplo tenemos un bloque de horas en las que deberíamos estar todos, no sé, por la mañana, pero de, después de eso cada uno se organiza más o menos como quiera o hace el bloque intensivo que viene de 7 a 3 o se parte por la tarde y viene luego tal… Es un poco también encontrar la mejor manera dentro de las posibilidades de cada trabajo, evidentemente, pero nosotros es cierto que intentamos estar juntos una franja de tiempo porque la comunicación o si hay reuniones y demás es mucho más ágil, pero si la mayor parte del tiempo podemos trabajar de manera sincrona, no hay problema.
3: Sí, a ver, siempre que se pueda, sí, pero no siempre es posible. Nosotros también tenemos un trabajo que es muy fácil. trabajar. Tú imagínate en una fábrica que cada trabajador entrase a la hora que le saliese de los, donde sea y la máquina empieza a trabajar a las 8, ¿a qué hora para esa máquina? Me refiero, los mecánicos, ¿dónde están? Eso es a ver. Eso Aquí Es donde es estamos muy, cerrando eh... un
1: poquito el, 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 <risas> el, la conversación, porque estamos hablando de, un se- de nuestro sector. Claro, Vamos por nosotros, eso que es lo que digo
3: la fábrica, tú imagínate la fábrica, a las 8 de la mañana arranca la máquina, el turno de 8 a 3, los mecánicos están de 8 a 3, tú imagínate que lleva uno a una hora, otro a otra. En una, no en una fábrica
1: aún que lo podrías otra vez tirar a la, a, la, a, la, a la producción, es decir, tienes que llegar a esto, si tardas menos, tardas menos, pero por ejemplo, no sé, un bar o una gasolinera, yo necesito, ahora no porque van con máquinas, pero antes que te ponían, la, te tenían que poner la gasolina... Necesitas cuando llegues allí que haya alguien. No puedes decir, no, esto no funciona así. O cuando vas a un bar a tomar un café, necesitas a alguien que esté allí. Entonces, allí no puedes valorar el trabajo de ese camarero o de esa persona que está dentro del... Eh, que te está poniendo la gasolina en función de, de, de su productividad, porque no depende de él su, de su, uh, su productividad. Depende de, de la gente que le venga en un, en un momento dado. Entonces, por eso, creo que estamos estábamos sesgando un poco la conversación solo mm-hmm. en el sector, sobre todo tech, ¿no? Que Podemos estar en casa, podemos conciliar, podemos, eh, podemos trabajar más horas o menos horas, que también un camarero hace muchas horas, ¿eh? no digo que no, pero eso ya sería otro tema de hablar. Y luego está, porque yo supongo que también me va a cortar ya pronto ya el, el, el debate, el tema de eh, la formación. Eh, estamos eh, desde pequeños, eh, nos han inculcado de una forma... Eh, personalmente errónea en cuanto a, a ya no solo a nivel de estudio, sino a nivel de costumbres y esas cosas. Entonces, ahí también creo que afecta mucho la formación que nos dan a la hora de, sab- de saber eh, trabajar en, a, pues sobre objetivos y no sobre horas. Cuando tú trabajas por horas dices, yo hago las mis, mis ocho horas, me voy. Cuando vas al cole, es lo, es lo mismo. Aunque luego al final de curso, que al final en una empresa es lo mismo, cuando llega a final de mes, oye, ¿tú qué has hecho? Mira, pues yo he vendido esto, vendido otra, ah, vale, estupendo. Eh, pues en, en el colegio es igual, tú vas a calentar una silla de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego ya pues habrá que es más listo y no, no estudia y se lo saca, el que le cuesta más, el que lo deja, entonces yo por ahí también la formación creo que es un punto muy importante en, en, en apretar cuando hablamos de estas cosas.
0: O sea, sobre esto, solo un apunte del tema de los bar y demás, esto se acaba con brazos robóticos y demás y con eso se soluciona y luego cajeros automáticos para gasolineras y listo. Con IA, ¿no?
2: Se soluciona con Exacto, IA. Exacto, con inteligencia
0: artificial. Oh, y luego
2: vendrá...
3: Vendrán los que te dicen que estás destruyendo puestos de trabajo. Esto nunca le va a gustar a todos. Y luego, por añadir, ya último apunte 10 segundos, que esto es toda una rueda, me refiero. Salirte de esa rueda con tu empresa, de ese mundo cíclico que todo funciona así, es como eh, meter, meterte en la política y hacer buena política, me refiero. Estás en ese círculo, estás en esa mierda, es... Es muy complicado cambiar todo el sistema ahora y de repente cambiarlo todo, ¿no? Es, sería una tarea titánica. Y, y si no, vas a contracorriente y te puede funcionar no.
0: Mm-hmm. Mira, Lilunay nos decía, en una fábrica es fácil implementar horario flexible con cuadrantes. El problema es que cuando hay el empresario de turno sigue en formatos de los años 90. Eh, Marc Espin, por aquí pasaba, esto lo, lo hablé hace poco con David y por eso en la introducción hacía referencia. Del otro día hablé con una persona sobre objetivos, eras tú precisamente, Mark. Eh, y que dice que todo el mundo debería trabajar por objetivos, precisamente lo hablé con él, él el otro día. Y se la por acabar. Punta, perdón, perdón. Sí. Eh, los que somos demasiados exigentes, el tema de no tener horarios también es peligroso. Cuando trabajé para una empresa sin horario fue mi muerte. Sí, he hecho claro. una
1: antes, el brazo mecánico. El brazo mecánico sustituye a los trabajos, eh, creo yo, eh, que no se pueden valorar por objetivos.
2: Efectivamente. Pero igualmente eh, nos da la sensación de que tampoco nos hemos planteado de qué manera sí puede hacerse, que simplemente estamos como demasiado cegados en el no, porque es a lo que estamos acostumbrados. O sea, yo realmente no sé eh, si una empresa o una fábrica no puede plantearse los horarios de otra manera, en el sentido de, vale, para X día hay que entregar tanto material a tal sitio si hay una planificación previa realmente no podría, sí que es verdad que obviamente habría que tener un control, ¿no? Porque como efectivamente dice Xavi, estará el que no haga nada y estará el que se coma todo el curro que esto seguramente cuando todos hemos trabajado por cuenta ajena lo habremos visto, siempre está el que está de jiji y ja, y ja, si le cae bien a todo el mundo pero se toca las narices y está el que se come todo el trabajo, ¿no? Eh, pero tampoco nos hemos planteado de si realmente se puede hacer de otra manera o sea, no lo hemos intentado, esa es la historia no no hemos intentado encontrar esas maneras simplemente nos nos ponemos ya directamente en el no, obviamente pues si que eres camarera, no en este caso yo que trabajo en la hostelería, pues obviamente si la gente viene a comer y a cenar pues ya puedo estar yo productiva o no, que voy a tener que estar no será posiblemente para todo el mundo y en todos los casos pero volviendo a nuestro sector, que al final es el que conocemos, o el trabajo más de oficina, no tiene por qué ser eh, solamente el tech, simplemente el de oficina como tal. Yo cuando trabajaba en oficina tenía la sensación de que había mogollón de cosas que eran una auténtica pérdida de tiempo, que no le aportaban absolutamente nada a la empresa y que era simplemente una cuestión de tenernos entretenidos. O haciendo algo, ¿vale? Pero que eran trabajos que realmente no le importaban a nadie, que nadie iba a revisar, que no tenían una utilidad para nada. Sin embargo, eran cosas que había que hacer porque el tiempo que estabas allí tenías que estar haciendo cosas, no podías estar como parado. Entonces, al final lo piensas y dices, ¿qué sentido tiene esto? ¿Realmente estamos seguros de que las 40 horas laborales en muchos trabajos se cumplen o no hay mogollón de horas de relleno? Esa es un poco también la cosa que habría que dejar eh, sobre la mesa.
0: Sí, sí. Me estaba imaginando antes a un camarero o camarera llegando, a, oye, he hecho 50 cafés hasta aquí. ¿no? <risa> hasta a los demás. Fue? <risa> Pero
1: a final, comer... En relación lo sí. que decía Adrián Adriana, sí, no. ahora, es un poco lo que también decía Carlos antes, que sí. es la rueda. Entonces, cuando te quieres salir de eso, es cuando te encuentras con, con la pared delante de decir no sé, imaginemos que yo trabajo mejor por las noches. Hostia, es que yo no puedo trabajar por las noches porque mis proveedores o mis clientes trabajan de día. Entonces, eh, al final todo, es, todo es, es lo que decía Carlos eso de la rueda, ¿no? De que mm, queremos salirnos y en el momento de que quieres salir te encuentras con mil impedimentos que no te dejan salir de, de, de la rueda del hámster esta, de, de los horarios. Sí,
3: te, sales, te sales un poco, pero siempre tienes que tener esa franja de adaptarte a la sociedad, ese es el, el rollo.
2: Bueno, sí, un poco sí, pero puedes encontrar tu manera un poco, ¿no?
3: Y luego fábricas hay fábricas que trabajan 24, 7, a tres turnos. Me refiero, esas fábricas, ¿cómo coño hacen? ¿Qué? Tú vengas a trabajar cuando quieras. Al final, yo no digo que sea la fórmula perfecta las 40 horas, porque para nada lo creo, pero me refiero, ese tipo de cosas, yo creo que es muy complicado gestionarlas al libre albedrío. Creo que, que es imposible. Y que podríais... no libre, pero,
1: pero, pero se puede gestionar un poco a libertad. Lo que... Creo sí. que lo decía Adriana, antes, ¿no? Pues yo qué sé, pues si tú vas a hacer, pues tienes que hacer, no sé, mil botones, pues joder, si yo los puedo hacer en dos horas, pues me voy para casa, o, o, o por ejemplo, dices, de las de 24-7, pues, pues me voy, por la mañana voy dos horas y por la tarde dos, por ejemplo, ¿eh? o cuatro por la mañana, cuatro por la tarde, o las ocho seguidas, entonces ahí podrías conciliar mejor bajo, bajo tus necesidades.
3: Ya, pero tiene que haber alguien que cubra siempre esos turnos y luego está el tema Estado y normativa que tampoco estaba pensado para que tú te salgas sino para que uh-huh. vayas como un borreguito por el camino de todos entonces bueno, eh, hay bastantes palos
0: en A ver, no es,
2: es fácil fa... Sí, sí, pero
0: Adrián dime.
2: Que no es fácil para hacerlo de hoy para mañana, pero que son cosas que se pueden plantear para cambiar o mejorar de cara a un futuro, ¿sabes? Yo creo que... Claro,
0: que... Aquí nos decía Marta Seo, es necesario parar para pensar cada cierto tiempo. Ese tiempo te ayuda a orga- reorganizarte y ver perspectivas nuevas. Y Sela, yo no creo que sea imposible anegar ya de primeras, cierra muchas posibilidades. Sí. Si queréis, lanzo una última pregunta ya para a- acabar con el debate. Y es que vosotros, que nosotros en general, que podemos salirnos un poco de ese horario, entre comillas, eh, vosotros seguís manteniendo un horario o al menos cuando habéis trabajado así por vuestra cuenta habéis tenido vuestro horario o os habéis podido salir de esta jaula fácilmente
2: yo fuera completamente porque no, te, no depende o sea, Adriana, no, pero tú
0: eres un espíritu libre o sea... no
2: valgo, yo no valgo para tener rutinas efectivamente, soy muy hippie y no puedo, no puedo tener rutinas
0: a ti no hay quien te encarceles esto es imposible
2: bueno, bueno
0: Carlos, Xavi, ¿qué pensáis vosotros? Vosotros, por ejemplo, decís, vale, para hoy tenía estas tareas y hasta las 8, pero acabo a las 7, pues me piro.
3: Yo, como buen, como buen estoico, <ríe> a mí eh, la organización me hace libre y feliz, para que, para que, porque a mí me gusta mucho, igual también mis días son muy exigentes en general. Entonces, a mí me gusta mucho hacer todo lo que quiero hacer, tanto deporte como trabajo, como si me apetece salir, me refiero. Entonces, claro, si yo me ordeno muy bien y me organizo muy bien, puedo hacer todo lo que quiero hacer. Si yo voy al libre albedrío, eh, no, no lo consigo. no lo
0: consigo. ¿no? Exacto.
1: <risa> ¿Tú, Xavi? Pues yo soy como Adriana, pero David me ha hecho oh, ser digo, algo... O no sé si obligado, sería Soy la el
0: carcelero, ¿no?
1: pero sí que reconozco que ese orden me ha dado, o sea, sería un poco una combinación de los tres, me ha dado más felicidad, como dice Carlos. Entonces, yo siempre he sido desde que nací hasta hace cuatro años que conocí a David. Hacía lo que me daba la gana y, y, y mis jefes, en su momento, pues me lo aceptaban Supongo, porque hacía bien el trabajo Y bueno, el tío es un desastre Pero como me hace bien el trabajo Pues, pues nada, pobre chaval, mira para adelante eh, Pues en un ancor pues ha sido Empezamos un poco así Pero ahora ya pues, la cosa pues, ha puesto como quizá más seria Y hay que poner un poco más orden o lo que sea Y reconozco que ese orden me, No sé si más felicidad pero más tranquilidad, quizás más tranquilidad de no estar pensando en qué hacer o qué dejar de hacer pero sin horarios, ¿eh? Bueno, cuantos menos horarios mejor
2: Voy a sacar mi patita hippie otra vez a ver, pero es que también un poco depende de cómo tú te conozcas, en plan si yo por ejemplo sé que hoy tengo que hacer A, B y C y además quiero salir a hacer deporte, ¿vale? Eh, me organizo de tal manera, o sea, no todos los días a las 8 de la tarde tengo ganas de hacer deporte o sea, por ejemplo, hoy he salido a las 2 de la tarde, cuando a las 2 de la tarde normalmente la gente tiene en la cabeza que tiene que comer, pues yo no comí a las 2 de la tarde, yo he salido a hacer deporte a las 2 de la tarde porque sé que hoy es un día que quiero hacer deporte eh, y sé que tengo que hacer otra serie de cosas que son imprescindibles, simplemente me las organizo hizo en el día en el sentido de cómo yo lo siento, pero no significa vivir como con desorden, o sea, y bueno, esto no sé si creo que David lo sabe, soy bastante organizada en el sentido de que todo tiene su sitio y todo tiene su colocación, porque si no soy muy despistada y no sé dónde está, eh, puedes vivir sin horarios de manera organizada, no sé si esto tiene sentido, este esta idea que quería dejar en la, en la cabeza
3: yo no tengo horarios como tal por aclarar, me refiero, a lo que pasa es que si sé pues eh, esta mañana voy a intentar trabajar eh, X tiempo, luego pues me apetece entrenar luego como pero bueno, a veces un día como a la una otra a las tres, pero sí que bueno, lo, lo encauzo así luego también si tienes un poco más de energía le das un poquito más o un poquito menos, me refiero a ahí, vas jugando no que al final tienes esa libertad tampoco hay que ser alemán
2: claro, pues, entonces, pues ahí está ¿no? entonces pero...
0: y así nos va Chicos, si os parece, lo dejamos aquí por hoy. Necesitaríamos como una cortinilla, ¿no? Fuera introducción. Algo así, así, Sergio, cortinilla. (ríe) Eh, Y pasamos a a las noticias de la semana, si os parece. Empezamos con con Google y y un poco de SEO, como siempre. Eh, Y bueno, justo ayer lo comentaba con Carlos por Twitter, porque nos han estado engañando durante todo este tiempo. Se ve que el algoritmo de Panda hace varios años dio paso a otro algoritmo, que es más grande, que un poco como que lo absorbió o evolucionó, por, por decirlo de alguna manera, y se llama Coati. Ya sé que al final el nombre no importa mucho, pero me ha parecido curioso que de Pablo, ah sí, por cierto, cambiamos el algoritmo. Eh, que ya no es Panda es, ahora es Coati. Una cosa que hasta ya no sería Coati. Es que es como un animal, no, no ha salido... Coati es un animal, pero no sí. es Coati. Es Coati. Coati. ¿Pasa o en inglés? Es, no sé. Es Coati, exacto, sí. Ese. O Nasua Nasua.
1: Sí. Ah, se está mejor.
0: Me <risa> pues gusta más este, ¿no?
1: El, el
3: Coati fue el que me metió a mí la hostia en mi primera web, porque el panda no me hizo tanto daño, pero luego el Coati me fue haciendo así, pequeñito, pequeñito.
1: <risa> Penguin sí que fue
0: lo más de lo más... Mm-hmm. Seguimos con Danny Sullivan porque matiza un poco la relación de Google con el contenido generado, generado con inteligencia artificial, y hoy a la segunda ya salió inteligencia artificial, porque asegura que lo que Google penaliza es el contenido creado para el algoritmo y no para el usuario, es decir, no importa tanto si se ha hecho con una herramienta o por un, huma, un humano, al final es lo de siempre, no es, si hay es buen contenido y responde a la intención de búsqueda, pues ya vale supongo que es la respuesta que esperábamos todos, pero simplemente pues, después de todas las polémicas de los últimos meses ha, ha salido a matizarlo, básicamente. Creo y no hay...
1: hacía con eso, ¿no? Exacto. Mientras de la respuesta, pues para adelante.
3: Yo también lo dije en un noticeo, creo, porque yo tengo webs scrapeadas 100%, eh, están ahí bien hechas y con sentido y funcionan. Otra cosa es que hagas mierda para, para,
0: para Google. Hmm. Sí, al final es eso, si responde a la intención, si lo que quiere es algo muy específico y demás, no hace falta enrollarse. Y seguimos con con Google, porque ayer hubo cierta confusión en Twitter sobre si saltarse las directrices de Google en los datos estructurados podría resultar en penalizaciones directamente. La respuesta es que no, pero si realizas prácticas relacionadas con spam en el esquema y en los datos estructurados, sí que te podrían penalizar. Es decir, usar datos estructurados para hacer spam no es bueno es peligroso. Eh, no sé si habéis probado alguna vez o eh, os han penalizado, ¿habéis visto alguna penaliz- penalización de- relacionada con esto, con los datos estructurados? Porque por sí que tema. es común el hecho de que te los quitan, ¿no? por si el, el tema de las estrellitas, por ejemplo, el tema de utilizar el esquema de recetas para tal no sé qué o el de productos para que salgan valoraciones y demás, eso sí que se ha visto y te lo quitan, pero tanto como para penalizar una web, eh, yo no lo había visto, no lo he visto. Bueno, cuando, cuando mmm,
1: es, un poco, es un poco de la trampa del dato de estructurado, hubo mucha penalización con el tema de las estrellitas en su momento. Que luego Exacto. como ya se, la, se las cargaron, ya da igual. Pero, pero ahí sí que hubo mucha otra vez mucha
0: penalización. Exacto. Y John Mueller también nos decía que se, si se reescriben muchos títulos de tu página web, que esto se ha visto mucho, esto no quiere decir que haya un problema de calidad. O sea, que no pasa nada, que es una práctica normal. Y también decía que no deberíamos preocuparnos mucho por los enlaces enlaces que no sean relevantes y que generen 404, porque al final todas las páginas web mmm, tienen 404, por lo tanto no es sinónimo de baja calidad. Pero en cambio, si tienes un enlace que sí que es relevante porque te aporta tráfico o lo que sea, que lo mejor que puedes hacer es si has perdido esa página, hacerlo un 301. Otra respuesta clásica que de los chicos de Google, pero, bueno, no está mal nunca recordar eh, estas cosas que pueden parecer un poco obvias al final. Un par de cosillas más sobre Google. Actualiza la documentación oficial para comentar que se puede utilizar JavaScript para insertar enlaces rastreables en las páginas. Y también recomiendan utilizar puntos en los decimales de los datos estructurados de valoraciones, no utilizar los punticos. Bueno. Y un par de cosillas más, eh, el nueva etiqueta pre-own con hojita verde en productos de Google Shopping, es decir, los que son de segunda mano, eh, ha empezado a salir en Estados Unidos, supongo que lo estarán testeando. Y otro test es que se ha visto el, en Google Business, en las fichas de Google Business, el número de reviews de un usuario en una categoría concreta. Es decir, tiene 10 reviews en la categoría de bar, por ejemplo no había sé, visto esta noticia supongo que también para especializar a los usuarios y a los eso sí, no sé,
1: que, que lo leía y tenía razón esto sirve para bares, pero para un dentista no sirve porque no vas a ir a 25 dentistas distintos
0: es verdad.
1: vas a, a tuyo y yo, ya está entonces eso sirve para bares, para cosas donde puedas repetir, si no, no sirve
0: valorador de dentistas profesional ¿no? Sí,
1: bueno, bueno
3: te, Al mire, final, esto ¿cómo tiene te muy... puedes dedicar a eso tiene mucho sentido por todo esto de, del, del programa de Local Guides, de Google, que al final le dieron tanto bombo a esta mierda para que tú fueses ahí embajador de marca de Google valorando negocios y luego es en plan ¿y ahora dónde está mi, mi estrellita, mi reconocimiento?
0: Mira, de Jessica, especialista en SEO local, nos dice... Eh, de momento sale para bares, restaurantes hoteles, es donde tiene más sentido por supuesto, y hablando de reviews de, de Google Business que no sé si Jessica nos podrá decir algo más ha habido un problema últimamente y, y de hecho ese Mike Blumenthal hablaba en, en un post que decía que muchos negocios habían perdido valoraciones muchas per- valoraciones y es porque Google había cambiado el número CID de las fichas y entonces al cambiarlo al actualizarse se han perdido un montón de, de valoraciones, de momento Google dicen que no pasa nada, están mirando no sé qué pero no han resuelto realmente el problema, esto es curioso como siempre lavándose las manos y esto es lo que tenía un poco para de Google para hoy. Si quieres pasamos a ya redes sociales y despidos y demás cosas, que sea. aquí hay, hay más salseo seguro. Empezando por los 11.000 empleados que despedía a Facebook la meta la semana pasada. Eh, lo comentamos ya la semana pasada aquí, pero bueno, eh, Zuckerberg decía que esperaban que el crecimiento post pandemia se mantendría. Y es que habían casi duplicado su plantilla en apenas dos años. Además, reafirma su apuesta por el metaverso, aunque no esperan que sea rentable durante el 2023. Quieren evitar el estancamiento de Facebook e impulsar Reels en Instagram. Y han abandonado, además de los despidos, proyectos como el de Portal o los relojes inteligentes. ¿Se veía venir? ¿Era una, una muerte anunciada? Yo, ¿Qué pensáis sobre eh, eso? No yo no lo
1: sabía que el, el motivo. Yo, al final, la mierda de las noticias cuando ves por la tele que te dicen lo que les interesa, pero lo hablaban como que esto era un desastre. Pero coño, si es que es verdad, al final, si en, en pandemia, aquí, en pandemia, primero todo el mundo en casa y luego todo el mundo opinando de todo, pues tenías que ampliar la pantalla solo para el tema de, de revisión que se vaya un 13% de la plantilla, a ver, porque es mucha gente y me sale mal por esta gente si nos está viendo, pero, pero normal, es que, es que no, 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 tiene, no tiene sentido otra cosa.
0: Es la tónica de las últimas semanas con las grandes tecnológicas, ¿no, Adriana, Carlos?
2: Sí, pero no, te sé, no, te sé, no sé qué decir en ese sentido porque es que al final... Ten... Sabes que cuando entras a una empresa te pueden echar en cualquier momento, o sea, tenemos un poco esa idea de que vas a estar en un sitio y parece que vas a estar como 40 años, ¿no? Desde que entras hasta que te mueres te jubilas, pero es que realmente la empresa se gestiona así, o sea, no sé hasta qué punto es algo malo, deberíamos de ver como algo malo el despido, obviamente te da cosa porque no sabes cómo, siempre que quedáis en incertidumbre, de no sabes ahora qué, va a hacer, qué van a hacer estas personas, pero teniendo en cuenta que han estado trabajando para una multinacional, tienen capacidades, sino para, in- para entrar en otros puestos, para crearlos ellos. Entonces, si realmente ves un poco la gráfica, que esto no sé si salió también en una newsletter tuya, eh, realmente, aunque, como dice Xavi, va a despedir a un- X personas, realmente ha ido, va en aumento, ¿no? Su, su gráfica de-, de contratación va en aumento, pues entendemos que esto es bueno, ¿no? Sí que es verdad que habrá que hacer ajustes, pero es que la empresa es así, o sea, quizás lo que no era normal era de lo que veníamos un poco acostumbrados, entonces no sé hasta qué punto es algo, deberíamos verlo como algo malo, eh, no sé si a lo mejor quizás verlo como algo sano, claro, cuando te tocan a ti y eres a ti al que despiden y eres tú el que ahora te tienes que poner a buscar trabajo, pues es una putada, eh, con perdón, pero vamos a ver, es que es así, ¿no? o sea, trabajar por cuenta ajena es lo que tiene.
0: Sí, de hecho en, en dos años han doblado la plantilla que tenían y ahora simplemente bueno, simplemente entre comillas han reducido el 13% de la, de la misma es y le, leía el otro día también que a pesar de los despidos en, en muchísimas empresas se siguen buscando ingenieros y, que, que son los, y desarrolladores que son los perfiles que más han, han echado en este tipo de empresas. Por acabar con el tema de, de Google Business que hemos hablado antes, Jessica nos confirma que ha habido un problema con esto y además ha marcado muchas como duplicadas. El problema es que pierden las reseñas y para que te las devuelvan, pelearte con todos los trabo- trabajadores de atención de, de GBP. Y dice también, si tienes el cit de la ficha, la recuperas más fácilmente. Si no lo tenías guardado y te pasa esto, casi puedes darlo por perdido. Pues bueno, nada, todos eh, a guardar el CID. De hecho, también leía en el post el tema de hacer un backup de toda la información. Puede ser interesante si eres un negocio, recuperar, guardarte toda esa información por si lo pierdes para recuperarlo posteriormente.
1: Hay un, un apunte de problemas cuando, cuando te han borrado 90 y ha sido ahora, o sea, que no has tenido tiempo de hacer backup porque nunca había pasado. Bueno, que Exacto. yo sepa. Ya sí, sí. ya recupera eso.
0: Mm. Luego, Seguimos...
1: Eh,
3: en el tema de Facebook, yo voy a añadir un último apunte. Diría que esto es normal también por el hostiazo que está llevando Facebook en bolsa, que no es ni, ni normal ni justificado. Y al final es como, Mark está presionado y, y yo, ¿qué hago? Aquí hay que despedir a, a gente para que, no sé, para que la empresa parezca rentable. A ver, el golpe es muy grande. Ha perdido, yo qué sé, yo voy perdiendo, perdiendo casi un 50% en las acciones de Facebook y las compré bastante bien de precio y la empresa no creo. Que ese sea su su valor real tampoco. Entonces, al final, pues hay que cortar cabezas, ruedan cabezas y a ver si viene gente nueva al equipo que, que aporte, yo qué sé.
2: ¿Pero tú crees realmente que a niveles tan grandes se preocupan por este tipo de cosas? O sea, ¿realmente crees que pueden estar como súper sobre las cuerdas? Sí que es verdad que las pérdidas económicas son muy grandes, pero porque también juegan con con cifras de normal, muchísimas grandes de las que podemos jugar nosotros. Entonces, yo creo que simplemente están acostumbrados, mientras que a lo mejor nosotros nos podemos estar preocupando por mil euros, a lo mejor, o jugando arriba y abajo con mil euros, ellos están jugando con muchísimas cifras más mayores es decir, están acostumbrados a esas cantidades, cosa que a lo mejor a nosotros no entonces para a lo mejor una pérdida de no sé cuántos millones, nosotros lo vemos como oh Dios mío, catástrofe, pero para ellos como si a lo mejor nosotros hubiéramos perdido 100 euros vale, sí, me fastidia, pero no se me acaba el mundo porque también tienen una capacidad de recuperación amplia
3: pero estamos hablando de que la empresa vale la mitad que hace un año y estamos hablando de muchos, 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 muchos billones, capacidad para crecer, para reinvertir, no estamos hablando de una cifra de han perdido un poquito,
0: estamos hablando de que han perdido muchísimo. pensar, es que, que, ta- pensar que también el discurso, y por eso ha perdido tanta valoración, ha cambiado en general, hasta ah. el año pasado era todo crecimiento, innovación y ahora es rentabilidad, es que La nos ha escucha otra cosa.
1: Aquí al final es, las, es cómo funciona la bolsa. La bolsa funciona por, por feelings. La gente dice, oye, ver despide. Uf, ya, ha a, a todo el mundo para afuera. Pero en realidad, no lo sé, ¿eh? no, no he estudiado el caso eh, muy profundamente, pero en realidad no hay nada. Hay un, un reajuste de, de personal, como decía Adriana, de decir, oye, vale, ya bajamos para volver a subir. Pero como la, la bolsa funciona así, en que uno se va y, hostia, se va este, me, nos vamos todos y baja las acciones. Evidentemente, luego, la empresa no es esa ni de broma.
3: Y luego está el paso como Facebook era como una empresa considerada de growth y ahora está pasando un poco a, al value porque realmente Facebook ya no era grow hace un año o dos, a pesar de que crecía como, como algo así. ¿no? Y entonces en ese paso siempre también se meten unos castañazos de, de la leche, pero bueno, yo confío en que
0: recupere. Sí, recuperará. Lo pasa también estaban estaban unas valoraciones respecto al beneficio por acción que era una pasada. Eso tampoco era normal. Seguimos con otras noticias. Acabamos con Meta porque Instagram permitirá programar contenido desde su aplicación para cuentas profesionales, eh, fotos y vídeos hasta un máximo de 75 días. También añadirán logros para creadores que según varias acciones y, y tendrán nueva web para una mejor experiencia en el escritorio. Estas son unas cuantas novedades de cara para Instagram y pasamos ya a Elon Musk por supuesto Eh, tengo aquí el resumen de todo lo que ha hecho si queréis os cuento un poco y luego podemos pararnos donde os apetezca, comentar lo que nos apetezca, o en general sobre Elon Musk, a ver, ¿qué hizo? Eh, porque la semana pasada hizo un Twitter Spaces y dejó varias perlitas por ejemplo, hizo mucho hincapié en conceptos como la verdad, la información la verificación de personas y los datos, Eh, por ejemplo había un un dato, de un hilo de Juan González que se hacía eco de, de lo parecido de lo que comentaba Elon con el PageRank de de Google, sobre todo para dar más visibilidad al tema de la información precisa y verídica. También tocó otros temas como la moderación, la seguridad para marcas, los discursos de odio, herramientas para creadores y dejó bien claras sus intenciones respecto a la integración de pagos con Twitter, que ya ha sido registrada como una compañía para poder procesar pagos. Además, parece que tendremos tres tipos de cuentas. La oficial, la verificados de pago y sin etiquetar. Y luego hará una purga de usuarios sin actividad, que que los que han estado ahí pasivos, digamos, desde hace unos cuantos años. Es la primera parte solo. Entonces, luego hizo primer email de Elon Musk a todos los eh, empleados. Se acabó el teletrabajo. Mínimo de 40 horas a la semana en oficina y luego en casa puedes hacer las que quieras, ¿vale? O sea, el teletrabajo está ahí, pero las 40 en oficina las tienes que hacer sí o sí, ¿vale? Apuesta también por conseguir al menos la mitad de los ingresos por suscripciones para no depender tanto de anuncios y no tener que hacer cosas como que SpaceX, la otra empresa que tiene, compra una gran campaña de anuncios en, en Twitter para promocionar Starlink. Eh, también hizo un, un preguntas y respuestas con los empleados en eh, las que de, en el que discutieron el estado financiero de la empresa, lo que se esperaba de los empleados y parte de sus planes, y avisa que uno de los posibles planes es la bancarrota. Y luego el tema del lío con el cheque azul, que su- ha suspendido el tema del pago por la ver- para verificación por varios conflictos, que esto no sé si lo habéis visto, pero por un lado está el desplome en bolsa de la farmacéutica Eli Lili tras el anuncio de una cuenta falsa verificada diciendo que la insulina es gratis, Y por otro lado una cuenta fake de otra empresa armamentística que tuiteó diciendo que iba a dejar de vender armas a Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos y las acciones caen un 5% en un día. Y ya lo último, lo último de verdad es que, eh, es que da mucha caña este hombre. Cortan a 4.400 de los 5.500 trabajadores subcontratados que tiene y se van a algunos de los grandes responsables de Twitter, como el responsable de privacidad o del cumplimiento ne- ne- normativo. Perdón. Dice más, que esto está guay, no dice que avisa que seguirán habiendo muchos cambios y que cometerán muchos errores, pero bueno que al final mantendrá lo que funciona y cambiará lo que no. Ya acaba el discurso.
2: Bueno, empiezo yo porque ellos seguramente tengan demás cosas que conozcan más en profundidad. Lo del cheque azul se veía venir. O sea, era de puro sentido común. No sé en qué momento no se dieron cuenta de eso o no hubo una planificación de que, no sé, de verificar las cuentas que lo tenían antes de activar el pago, ¿no? O sea, era de cajón que los, que los trolls iban a, iban a pagar cuentas falsas. O sea, era, no sé. Quiero pensar que hay otra estrategia por detrás y no ha sido un error tan carrafal tan obvio porque se supone que esa gente tiene más capacidad ¿no? luego lo de, los, lo de que se haya acabado el teletrabajo, hasta cierta manera entiendo que para ahora que está como reunificando la empresa así decirlo, pueda ser lógico ¿no? en plan, vale, ahora todos tenemos que estar aquí, nos tenemos que conocer y tenemos que poner esto en marcha supongo que será temporal y que más adelante eh, pues, sí que volverán al, ta- al teletrabajo
0: Elon es muy anti trabajo. ha hecho lo mismo con Tesla
2: pues nada pues a lo mejor no merece la pena trabajar ahí ¿sabes lo que te digo? hay más empresas en el mundo y si no puedes crear una eh, bueno pues lo siento entonces por ellos básicamente ¿qué le vamos a decir? ¿sabes qué vamos a decir? Eh, es que has dicho tantas cosas que se me han perdido ya cuenta. ya
0: ya quizá lo tendría que haber dividido pero es que era mucho digo lo suelto todo y, y, y ¿qué opinas? bueno luego
2: si, si me acuerdo de algo más lo digo doy paso a Carlos
3: Elon es de los de yo duermo en la oficina y trabajo de 16 horas vosotros
0: también, me refiero esa es su filosofía y no no hay más ha dicho que hasta que organice todo iba a quedarse a dormir a las oficinas de Twitter sí, 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 él es de los que
3: duerme y vive en la empresa entonces los demás igual, eh, que se jodan Eh, (risa) luego ya por, por dar algún apunte yo pienso que Elon no es tan gilipollas como parece al final... Eh, hay mucho también detrás de, de estrategia eh, los usuarios de Twitter están creciendo muchísimo creo que no hay nadie en la tierra que no se haya enterado ya casi que, que Twitter pues que lo ha comprado Elon y que va a hacer cosas la gente al final tampoco podemos pensar que está tan sesgada como nosotros que estamos muy enganchados con eso, la gente simplemente escucha, ostras, ha comprado el de Eterna, no sé qué, al final oyen campanas pero no saben por dónde vienen y al final como decía Risto esto me gire, que siempre dice que no hay mala publicidad, ¿no? Entonces en un, yo creo que es mucho de eso, es muy troll, siempre lo ha sido, pero creo que al final va a hacer mucho mucho prueba y error, prueba y error hasta hasta que funcione y, y no le va a doler la mano por hacer lo que haga falta,
0: yo creo, yo qué sé. Mira y se le puntualiza una cosa es ser tonto y otra es ser gilipollas y él creo que es lo segundo.
2: Sí, pero de estúpido, no de tonto, sabes.
3: Sí, a ver, al final estamos hablando de alguien que también tiene Asperger y está demostrado que esta gente pues tiene unas capacidades muy altas, pero la empatía y todas estas ciencias ligadas a sociabilizar pues pues nunca son su punto fuerte y está estudiado y es así, entonces bueno, podemos disculparlo un poquito por ahí. (risa)
0: Lo, lo que me gusta a mí de, de él poder hacerlo mejor o, o peor, pero está haciendo cosas el tío. O sea, ha llegado, ha revolucionado, es, venga, tal. Y, a ver, hay cosas como lo del cheque Azul que no me acabo de explicar, pero bueno, lo ha probado y ha visto que el aliado pues recojo cable ¿no? Y es, es ir probando.
1: Bien, eso.
0: No sabía eh, un me, ha gust- que me
1: ha gustado.
0: La Uy, Xavi, ahora te estamos perdiendo, ¿eh? Un poco. Te estás cortando.
1: a mí Diría
3: que... Hola, hola. Ha venido Kun a saludar y ha dicho quiero un side project
0: como el de Elon y ese comentario es para marcar Mira, Kun, Kun dice que Xavi utiliza Starlink. Pues quizá por eso te vaya la conexión.
1: Por eso, yo no, sé no sé ni qué decía. No me acuerdo.
0: No sería importante. Sería,
1: sería mentira. Bueno, yo solo apuntaré de... lo más. Como no sé lo que habéis dicho, voy a apuntar que lo que más me ha gustado es la foto de los dos reincorporados, sobre todo el tío, el chico las
0: greñas. No
1: sé si la habéis visto. ¿Sabes, pero que era... que no...
0: Sabes que es mentira, ¿no? Ah, ¿Es mentira? Es mentira. Esto es. Son dos chicos que el día que empezaron a salir lo de los despidos son dos humoristas y fueron allí con cajas para estar por fuera a trolear. No, y entonces ha hecho, lo sabías, oye. oye ayer Elon Musk ha salido con ellos del Volcomback, no sé qué, no sé cuánto, pero es mentira No han trabajado nunca en oye, pero la, la cara
1: del colega de Greñas parece que lo hayan Matado
0: Impondrá no Pues sí, 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 sí. sí Lo claro, siento me por me destrozarte un mito Vaya. Es que Es muy pues interesante me parecía eso Carlos, no sé si tú querías comentar algo al respecto
3: Nada, por, por aclarar que yo tampoco es que sea fan de Elon, pero sí que bueno, hay que reconocer lo que está haciendo bien, lo que tú dices sobre todo, que está haciendo muchas cosas, está intentando cambiar una red que a nivel rentabilidad lleva años y años y años, que es en plan, ¿qué coño pasa con Twitter? Pues él ha venido a hacer cosas, se puede equivocar o no, pero está dando mucha caña, es eso, no soy un defensor ni de, de sus maneras ni de sus formas, pero sí que me gusta ver que es eso, está muy implicado y tiene al final pues una predisposición para, para hacer algo. Igual la destruye, pero por lo menos va a hacer algo, ¿sabes? O destruirla o hacerla crecer. No la va a dejar ahí entre que no va y que no viene.
2: Igualmente, aunque no nos gusten sus. No nos gusten, a mí me da igual. Eh, sus formas. Esto, es que creo que lo, lo decía Kun, Kun parece que le estamos invocando todo el rato. Eh, realmente ya sabemos que es así. ¿Tenga Asperger o no tenga Asperger? O simplemente sea un humano imbécil. Es así, sabes, en plan, te puedes ofender o puedes aceptarlo. Entonces, es así, ya sabemos lo que hace, también sabemos la capacidad que tiene, o sigues la corriente o te sales de ella, pero tampoco tiene sentido que estemos como dando vueltas entre mira lo que ha dicho, mira qué bordería, mira que no sé qué, va a seguir, eso va a seguir. Que lo hace a propósito porque es una manera de darse publicidad, seguro. Que es del todo así, pues seguramente también. La cuestión es que va a seguir siendo así. No no va a cambiar, ¿no? Y mucho menos va a cambiar por la sociedad porque lo cierto es que él tiene la pasta y la sociedad no. Entonces, ¿por qué sabemos que a lo mejor él no está haciendo las cosas de manera correcta? O sea, es decir, lo que quiero decir es no tenemos que cambiarle tampoco. Tenemos que aceptar que es así y ya está.
0: Aceptemos yo creo
2: que a... ahí
1: también, no sé si seguramente no va así, pero a mí no, a mí tengo la sensación de que en Twitter siempre sale. Eh, o sea, yo creo que se ha hecho un algoritmo mmm, para él. Es decir... Si me sigues, te pongo en todos lados. Entonces sale sin parar. Y no he puesto, claro, no quiero silenciarlo, porque dices silenciarlo, entonces ya lo dejo de seguir, pero sale en todos lados. Digo, este tío se ha puesto un algoritmo solo para él. Para y que todo nunca el mundo dice. Nunca me sale. No
3: sigues? ¿Sigues? A mí sí, silenciado, sí, lo, ¿no? sí, sí, lo, sí lo sigo, eh. Sí lo sigo y sin silenciar. Y casi
1: nunca me sale. Hostia, a mí, pues me, a mí sale... me sale a dos
2: tweets. Y tengo que decir que hay algunos que me hacen mucha gracia y me río entonces creo que soy un poco un poco, un poco fan
0: mira, Solar nos dice total lo de Xavi y también nos dice Gisela preguntaba, ¿de verdad creéis que está implicado interesado? porque antes comentaba Gisela que es el side, Twitter es el side project de Elon cuando está aburrido
2: pues no creo que lo haya hecho para, a ver, puede que lo haya hecho para entretenerse, pero no creo que estas personas jueguen eh, solamente por jugar, o sea, a ver cómo lo explico o sea, saben hacer dinero Porque si no, no estarían donde están No creo que él vaya, vaya a estar haciendo cosas por hacer Sin que eso le lleve a dar una rentabilidad
3: Y ha tenido que vender cosas para poder comprar Twitter Que no era una compra de, de broma Es que...
0: Mío, no, yo no
1: en ese sentido, lo comentaba hace meses cuando, cuando empezó la compra de Twitter Comentaba con un, una persona que esta, este hombre, el dinero a ver, le importará como a todos, pero mmm, poquito. Quiere un legado y yo no creo que se juegue se juegue su legado a decir, hundió mmm, en, en, Twitter. Eh, sería una mancha muy gorda en su expediente, hundir eh, Twitter.
0: Pues sí, pero, desde luego. Eh, por cierto, ya para acabar eh, con esto, eh, hoy he visto que un empleado de Twitter le ha dejado una sorpresa a Elon más antes de irse. Y es que ha redir- 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 redireccionado la url t.co barra Elon a un videoclip de Rick Astley
2: No sé quién es Rick Astley
0: <risa> El de aquí, you app. <risa> no voy a seguir Canta el Sigue, sigue, sigue. <risa> <lo igual>. <risa>
2: luego luego me lo mandas, ¿no? Da igual.
0: Es
1: momento real esto.
0: Claro. Os lo paso por aquí y me podéis verlo vosotros. Eh, vale, que veo que Gisela se está riendo mucho de mí. Seguimos eh, con TikTok. Pasamos a TikTok. Parece que TikTok está puntuando a los influencers con dos métricas según su colaboración con marcas y su trabajo con contenido patrocinado. Era en secreto y ahora ha salido a la luz. También ha sacado una funcionalidad en Estados Unidos enfocada al e-commerce que llamaba TikTok Shop. Y supongo que pronto ya pasará a, a aquí a Europa y, y al Reino Unido. Ya se podrá comprar productos directamente con, desde la aplicación. Y la gran apuesta por TikTok Now. Seguro que la habéis escuchado. lleva unos días bastante movidito y es que ofrece 7 euros por comisión. Siete euros de comisión perdón, por cada usuario registrado. Y, y que inicie sesión durante 7 días. TikTok
1: no, pero no me sabía ni en la, la última noticia que decías que nos la teníamos que saber
0: pero bueno no, es que ha sonado, ha, ha sonado bastante últimamente estos últimos días ha corrido por ahí si, soy,
1: si tengo a mi hijo mayor igual te cuenta algo de TikTok pero yo
2: sobre TikTok se supone no hablamos esto sí que lo hemos hablado porque era de tu newsletter eh, que los so- social commerce no los e-commerce a través de una red social eh, se supone que habían caído en ventas o que realmente no se había vendido lo que se esperaba, sí que es verdad que eso era más por la parte de Facebook, si no me equivoco, o sea, por meta, vaya, eh, y que TikTok como que había paralizado un poco, pero que finalmente lo iba a lanzar, ¿no? Que entiendo que es esto, que lo ha lanzado ya, pero uh-huh. que lo que tenemos es que en Occidente, igual que en China, sí que en funcionan, o en Asia, tenemos datos de que en Occidente en principio no han ido muy bien, y lo van a lanzar y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
0: supongo sí, que lo tienen que testear sí o sea es, es lo siguiente Pensad también comentábamos hace poco el tema de los eh, centros de almacenamiento que estaban haciendo en Estados Unidos eh, para un poco ir a por Amazon así que TikTok es el siguiente movimiento que van a ir si sí, en China han tenido no sé si a lo mejor su fórmula en Estados Unidos eh, va a funcionar pero bueno parece que lo van a probar
2: somos los europeos no, China China no,
1: está, ¿no?
0: Por el, ¿no? ¿Perdona? Digo, Amazon en China no está no no, no, lo que usted Mira, no.
1: Eso es más fácil que triunfo en China, luego a Estados Unidos.
0: Bueno, pero en ah, en China, por ejemplo, tiene Alibaba o el Pinduoduo, o sea, que hay grandes también.
2: Y lo de puntuar eh, a los influencers, supongo que es como para seguir fomentando que haya esas colaboraciones, ¿no? Y esos patrocinios, para seguir haciendo de esa red social un mercado, básicamente. Más,
0: Más que nada es información para las marcas, sí. Mira, estos se portan mejor con vosotras, etcétera, etcétera. Eh, hablando de Amazon, eh, podría estar planteándose eh, despedir a 10.000 personas a nivel social, a nivel mundial. Perdón, Los almacenes no se verían afectados por eso. Ya se han visto además eh, imágenes del nuevo brazo robótico Sparrow para automatizar alba- almacenes y demás y unos drones que han salido y eso... Y además podrían plantearse el hecho de reducir su inversión en unidades sin beneficio, como por ejemplo Alexa. Para compensar un poco esto, el otro día salió Jeff Bezos prometiendo que iba a donar la mayor parte de su fortuna antes de morir. No sé si compensa. Lo vi, lo vi.
2: Pues depende un poco a quién lo done, ¿no? Porque supongo que dejando esta noticia en el aire, eh, vendrá todo el mundo a hacer así, ¿no? A querer apoderarse de de, de esa parte de la fortuna. Espero que deje una planificación de a quién sí la va a donar y a quién no. Creo
1: que decía algo, o sea, el foco donde lo quieren, eh, para el tema de la paz, no sé si la paz en el mundo o algo así. Eh,
0: ¿Es una supermodelo?
1: Algo así, algo, algo se decía, no, no, no la paz del mundo, pero no, el, el, el buen entendimiento entre las personas o
2: algo así.
0: Pues no, no sé algo. qué
2: asociación hace eso. Va a meterlo
0: a Twitter todo.
2: A ver, si, es, si no, tiene un, no tiene una descendencia, esto es como, como con, con los tronos, ¿no? Como en Juego de Tronos. Si no tiene una descendencia que se quiera hacer cargo de su empresa, ¿qué va a ser de la empresa cuando él se muera? Pues obviamente tiene que dejar un plan ¿no? para cuando no esté.
3: Mm. Pero bueno, no, no es así del todo tampoco porque esta gente de tanto poder tiene incluso un pacto que firman que cuando se mueran pues van a dejar una gran parte de su fortuna porque al final la empresa sí que va a seguir, no tiene nada que ver con la empresa. Lo que tiene Bezos ahí no nos lo gastamos, no sé, ni entretavidas. vidas.
2: Claro, pero ¿quién lo va a gestionar? ¿Sabes? O sea, ¿quién va a ser quien diga? Pues ahora yo tengo toda la pasta, ¿esto va para este sitio? Este es que no la, mayoría,
3: este? la mayoría lo dona. Casi todos los mega ricos firman como una especie de, de pacto de que lo donan a, a la caridad y a diferentes asociaciones. Y los de, hecho,
0: así. de hecho, tienen como una agrupación, como una asociación y era una de las cosas que se hablaba de... Bueno, la creo Bill Gates con Melinda Gates, está Charlie Munger y demás... Eh, Warren Buffett también, y, y es, tiene una organización conjunta para este tipo de... Y el Bezos
3: no ha firmado por, de momento no. por aclarar.
0: De momento de Una
2: organización secreta, ¿no?, de gente rica.
0: Organización, sí, de charity, sí, sí. Eh, acabamos con las noticias. Eh, tres muy rápidas dudas respecto al Black Friday, porque se espera un menor gasto. De hecho, se espera que el 20%, solo el 20% de los consumidores compren en en Black Friday, después el tema del Singles Day que lo acabamos de pasar y por primera vez en la historia Alibaba no da datos de ventas, es sorprendente, lo que sí que sabemos es el número de paquetes enviados y ha caído como a la mitad respecto al año pasado y finalmente parece que el buscador de Apple tardará al menos cuatro años en aparecer porque sobre todo varios ingenieros clave han ido a Google de hecho uno de ellos era el jefe de desarrollo de producto de, de Search de Search de Apple si queríais comentar algo sobre el Black Friday.
2: A mí ya me están bombardeando anuncios, pero lo veo prematuro. No han lanzado bien las campañas, pero vaya a callar.
0: Yo creo o, que o...
3: va a pasar como pena como, sin pena ni Gloria, como están pasando casi todas las ofertas ahora, porque al final es tanto bombardeo y, y no estamos yendo, el mundo no está yendo a una buena situación, aunque de momento la cosa se vaya ahí aguantando, y eso está ahí.
0: Mira, Kuhn nos dice, FedEx despidió gente, así que será una mierda, pues no se esperan entonces tantos tantos paquetes. ¿Puedes despedir ahora eh, de cara a Black Friday y Navidad? Es curioso. Yo
1: lo he leído antes en Alemania también muchos despidos de transportistas.
2: ¿No pensáis igualmente que a lo mejor puede que haya más compra, pero de productos digitales, más quizá que de productos físicos?
1: Pues no de hecho, pensé.
2: creo que Ojalá, tú lo ponías si en lo blanco, la
1: newsletter.
2: <ríe> Juraría <ríe> que lo ponías en la newsletter, además, que se esperaba sobre como, la socia... eh, como una compra social, ¿no? que entiendo que es más de todas aquellas personas que tengan algún tipo de producto, infoproducto, algo por el estilo, que tú sigas en redes sociales y que vayan a hacer, pues yo qué sé, curso de no sé qué al 30%. Cosas de este estilo un poco más digital, quizás, que producto físico
0: se hablaba sobre todo del tema de la tecnología y la moda y lo que decías ahora Adriana sí es que se espera que siga creciendo el poder de, de lo social del marketing social para, como poder de compra en, en Black Friday y Navidades y demás pues el tema de influencers y todo esto por eso ahí TikTok también está por ahí metido y estas eran un poco todas las noticias. Eh, teníamos, por ejemplo, también guías, tutoriales y, y casos de estudio, como siempre. Por ejemplo, eh, los siete factores de ranking en Google que están confirmados, que salían en el blog de HREFs. En el blog de un salía un artículo sobre el EAT y por qué es tan importante para el SEO. Y hablando de artículo, mañana tenemos un directo mañana a las seis sobre EAT con Carlos Pulido, Marta Arroyo y Luis Revuelto. Pues a las seis. Eh, Juan González, por ejemplo, también compartió un hilo sobre cómo encontrar nichos que lo petan con tráfico directo, es decir, por Discover, por Telegram o WhatsApp. La verdad es que está bastante guay. Y también recomendaba un webinar de Ana Mata, que hablaba un poco sobre el tema de cómo crear eh, marcas que conecten con la gente la verdad es que el el webinar está bastante bien y me hizo pensar eh, sobre el tema de la coherencia de la marca y de las marcas y de las personas que un día podemos hacer la introducción y debatirlo sobre esto también y poco más, la reflexión también sobre el tema de las redes sociales que que hablaban de si su era iba a acabar pronto No sé si lo podemos dejar quizá para otro día el tema de comentar el tema de las redes sociales o brevemente qué opináis sobre esto. ¿Creéis que está el declive de Facebook? ¿Está la bajada de Instagram? ¿Está toda la polémica con el tema de Twitter? ¿Van para abajo o simplemente se están transformando?
2: Eh, Yo no sé decir a nivel global, pero personalmente eh, siento que siempre he sido muy fan de las redes sociales, los he tenido todas, pero que me siento saturada. ¿Sabes? Me siento saturada en el sentido de que han estado cambiando tantas cosas de manera tan rápida que ha llegado un punto en el que me ha sobrepasado, me ha cansado, me ha rayado y ahora no quiero saber nada de ninguna red social. Es como no me apetece. Entonces, no sé si me pasa a mí a nivel personal, no sé qué pasará a nivel global, pero tampoco me extrañaría que, que hubiese un poco de quemazón en general.
0: Necesitamos dar un paso atrás ¿no? con esto.
2: No sé si un paso atrás, pero en el punto en el que están sí que creo que van a tener que remodelar de cara a un futuro y y tomarse las cosas quizás con un poco más de calma, ¿no? Porque al final se supone que los usuarios somos nosotros. Si me estás mareando con cambios constantemente, yo me pierdo, ¿sabes? O siento que aquí igual no está tanto mi sitio. Y si han enfocado tanto eh, a la parte de venta, que lo entiendo, porque al final tienen que sacar rentabilidad. O sea, no está ahí para que nosotros hagamos el chorro con nuestra vida privada, sino que tengan que sacar una rentabilidad pero no sé hasta qué punto se ha perdido una, una conexión, ¿no? Quizás con el usuario y a lo mejor mm. es que tienen que darle una vuelta por ahí.
0: Esto me ha recordado, veía comentarios por, por Twitter de, sobre Twitter de gente que decía a mí me gustaba más Twitter como era antes. allá ah, ya, pero es que estaba perdiendo 4 millones de dólares al día. O sea, no, claro. no se puede tener una empresa así. Si quieres lo mantienes tú y después ya haces tu, el Twitter que quieras, ¿no? No sé cómo es vuestra relación con las redes sociales, Xavi. no creo que desaparecer
1: es imposible porque... Forma, forma parte de internet, el comunicarse entre personas. Ahora que estoy con, con Adriana, ¿en que en en saturan? Van saturando poco a poco. Satura Facebook, te vas a otra, te saturas, te vas a otra, te saturas, te vas a otra, te saturas. Supongo que el futuro va en que alguien se invente, que igual es el nuevo, este que se ha ido de Twitter y ha dicho que se va a crear una nueva y crea una nueva... Y, y nos pasaremos de Twitter, nos vamos a pasar pero desaparecer yo creo que es imposible porque es que es, es internet, internet es relación entonces por ahí en cuanto personalmente tengo una relación solo con Twitter y, sobre, y básicamente laboral no uso ninguna red social en, en, en el ámbito eh, personal todos, es 100% profesional so, solo faltaría porque ya me ocupan no sé cuántas horas al día en el, en el ámbito profesional si le meto el personal ya mi jefe me he echa.
2: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué Ay, perdón, perdón. Adriana No, no, que diga Carlos y luego si no digo yo
3: Yo diría que hay que hablar eh, que hay que segmentar por red social porque no todas están en el mismo momento por ejemplo, el tema Facebook sí que es verdad que ya llegó un momento que tenía como tantos, tantos usuarios que estaba ya integrado casi en el 40% de la población, hay un tanto por ciento que son niños, un tanto por ciento que no tiene móvil, me refiero, el crecimiento de Facebook ya sabía que se iba a estancar, eso era algo que no pilló a nadie por sorpresa. Twitter está en su máximo apogeo, por mucho hate que digan Twitter nunca ha estado a este nivel, o es lo que, lo que dicen las estadísticas, está creciendo muy guay y se está expandiendo entre gente que a lo mejor no usaba o no escuchaba hablar de Twitter. TikTok, eh, bueno, es el huracán que te atrapa un algoritmo pensado para que te metas y, y no salgas, aunque yo personalmente soy bastante reacio a lo que es la red de salvo Twitter, que sí que me gusta mucho porque si la usas bien puedes interactuar mucho, conocer a muchísima gente, ha sacado muchas cosas positivas de ahí, para nada negativas. Y luego las demás, pues es como que ya hace mucho tiempo que las tengo bastante apartadas porque no me, no me aportan, sí que las uso a nivel profesional, Instagram, Facebook, con alguna cuenta que llevo de empresa. Pero es eso, yo creo que hay que hablar eso de ese proceso de maduración y de ver un poco en qué momento está cada una, porque una red que ya no tiene para dónde crecer eh, sería hipócrita pensar, es que está, van decadencia No, es que ya no tiene para dónde ir, tiene que empezar a madurar y rentabilizar usuarios y y hacer reestructuración, y otras pues están en, en otro momento diferente. Y luego está todo esto que la gente dijo que, que coño tiene Kung. <risa> que, que dice que eres de 20. <risa> sí, Twenty 20, 20 en ese momento pues la usamos bastante. Pero bueno, y luego está todo esto que la gente dijo que realmente lo que iba a pasar es que se iba a empezar a segmentar la gente en pequeñas redes, ¿no? Y eso es un poco es lo que es más todo, pero yo creo que eso claro, pierde un poco ese tema social, al final es meterte en tu grupo de WhatsApp o en tu grupo de Telegram y yo creo que no tiene sentido, tematizado sí tiene sentido, pero ya segmentarlo tanto que cada uno tenga su pequeñita comunidad, para eso tienes un grupo de, de WhatsApp o de Telegram con tus colegas y es mucho más directo, mucho más rápido y no tienes por estar viendo anuncios ni, ni mierdas en una red social, porque al final la red social también tiene unos palos ahí en el camino que estás dispuesta a pasar si te aporta algo, si no te aporta nada, pues ¿para qué coño te vas a meter? esa es un poco mi, mi conclusión de todo esto
0: Sí, la verdad es que en los últimos años también hemos visto el auge de las comunidades de muchísimas comunidades quizá no Maston, pero eh, hay Discord hay Telegram, hay Slack hay un montón de, de opciones Lulán ahí comentaba, para mí las redes sociales su apogeo es generacional en Facebook la madre y la abuela en Instagram la hija, en TikTok la nieta y en Virreal la generación siguiente pues sí, quizá también tenemos que contar el factor generacional en este sentido
2: pero también creo que un poco el factor evolutivo, ¿no? en el sentido de que las redes sociales tampoco sea algo que haya existido antes, algún proceso por el que hemos pasado, pero que no sabemos hacia dónde va a desembocar. Y un poco lo que, di, lo que decías ahora, ¿no? en plan de a lo mejor hemos empezado con las redes sociales en esa parte de comunicación en internet, que también comentaba Xavi, pero esto va a evolucionar a que a lo mejor algún día las redes sociales nos llamen menos la atención y la historia se esté gestando en sitios como Discord o en las comunidades. Entonces, es a lo mejor simplemente una evolución y un cambio de escenario, pero la comunicación va a seguir estando ahí. Es una hipótesis, ¿no?, que se puede poner sobre la mesa. En plan, empezamos con las redes, pero hemos acabado en otro sitio.
1: Yo yo, yo creo que en ese sentido, para mí es prácticamente un cambio de nombre durante la época, durante la historia de internet, ¿no? Comenzando por las BBS, que ahí eran directamente a a a un nodo, pero luego... Justamente después ya viene todo el tema de IRC, si os suena, eh, que no no deja ser una red social, eh, es un mastodón más pequeñito, es decir, hay no sé cuántos canales de uno de papás, otro de mamás, otro de no sé qué, de cualquiera y tú te apuntas al que quieras. La la, la evolución de la red social es hacerlo como, como abierto a todo el mundo y ahora volvemos a tirar a las comunidades otra vez, que es lo que ya teníamos antes. Más bonito, con más gráficos, con más lo que sea, pero eso ya existía. Por eso decía que, al fin y al cabo, como Internet se ha parido para hacer eso, desaparecer no. ¿Cómo lo haremos? Ya veremos, pero pero va a ser, vamos a ir para atrás, otra vez para adelante. Ahora, ahora volvemos a hacer un petit comité y de aquí dos años, porque esto va tan rápido, volveremos a hacer un, a hacerlo abierto para todo el mundo. Creo que va por ahí. Yo te...
3: Yo diría que tampoco podemos mezclar, porque con esto tendemos mucho a mezclar lo que es una comunidad y lo que es una red social, porque tú en una comunidad tienes una cosa y en una red social tienes una audiencia, que lo haces de otra forma. Entonces, claro, los que dependen de su audiencia no van a estar en una comunidad, necesitan una red social. Y eso es un poco lo que la gente no, no llega a entender, que la comunidad no funciona como una audiencia, la comunidad es pues, unas personas que hay pues, que velan por ella y tiene otra forma de, de operar muy diferente a la red social. Entonces creo que ambas cosas van a convivir seguramente, que irán madurando y que se irán adaptando al final a nosotros, al final no deja de ser software, ¿no? que, va, que va cambiando y va mutando un poco, In, incluso las propias redes sociales intentan crear una zona segura de comunidad para que la gente no se vaya a estas aplicaciones de comunidad pero al final sí que pueden coexistir no entre ellas.
0: Perdona, que Kun dice, he escuchado 10 minutos, pero ve a Carlos muy afín a mi forma de llevar la contraria, buen programa. Yo ya he dicho que venía a sustituirlo,
3: entonces tengo que hacer bien su papel, venir con la newsletter sin leer y llevar la contraria
0: bastante. Mira, voy a hacer así y ya tenemos <risa> el, Hostia, ahora el sí. círculo completo, Estoy ya cool. está. Ya es Kun cool total.
2: No, pero, no, no, pero me... bueno.
3: No solo llevo la contraria, digo lo, lo, lo que yo creo, me refiero.
2: En, en verdad tiene su sentido, porque o sea, que las dos convivan, pero que se hagan usos muy distintos. Es decir, si tú realmente por tu actividad, sea la que sea, necesitas una comunidad pues es muy probable que a lo mejor estés, o no no una comunidad, perdón, si lo que necesitas es una audiencia, pues posiblemente necesites apoyarte en las redes sociales, pero si no necesitas una audiencia para ofrecer lo que haces, vender, lo que sea, eh, y simplemente quieres relacionarte con personas que hacen lo mismo que tú, a lo mejor es la comunidad, ¿sabes? O sea que quizás simplemente se modifique el uso que se le está dando a una y a otra.
1: Seguramente son ambas, ¿no? Porque la comunidad no te abre al exterior y necesitas de la otra, y la comunidad te da cosas que la otra no te da. Entonces, quizá la existencia de ambas es, la, es como ahora. Es lo ideal.
2: Conclusión, no va a haber evolución. No estamos como estamos.
1: Voy a decir
3: que he pagado un curso de comunidades y ahí se explica muy bien todo este tema, que no lo he hecho porque estoy bastante, bastante ocupado y, y lo tengo ahí para acabar. Pero es eso, hay una gran diferencia entre, entre la comunidad y la audiencia y ahí es donde creo que, no se debe pensar que Discord va a sustituir a Facebook. A Facebook lo sustituirá a otra cosa diferente, pero, pero Discord no va a ser porque no, no es una red social ni hace la misma función.
0: Yo creo que al final todo es una excusa para no trabajar, así que pasamos <risa> a lo siguiente si os parece. <risa> Acabamos con el tema de las herramientas, que traía unas cuantas. Por ejemplo, puedo destacar Archivarix, que es un servicio para restaurar webs perdidas a partir de los datos de Archive. Eh, Santiago Alonso avisaba por Twitter de la alternativa Loom, a Loom en AppSumo con un lifetime de 19 dólares que se llama Comodo Dex, la verdad es que está bastante guay, eh, Chiso y Juan Santa Santamaría lanzan el plugin WPPAA Generators para crear webs automáticas y Ángel Cano nos descubría también por Twitter Creator ML que es una herramienta para analizar tu canal de YouTube con sugerencias de mejora y creo que Carlos ya se ha hecho con él lo de Comodo Dex ¿verdad? Sí, sí, lo he, lo he comprado hasta tarde porque bien, esto es un, es un chollo y va bien, funciona bien Pues nada, aquí tenemos la recomendación a ver si a alguien le interesa tener el Loom para toda la vida digamos y acabamos Tengo con afiliado, la... ¿eh?
3: Tengo afiliado si quieres sacarle partido
0: <risa> mira, a mí me falta eso en las newsletters se eh? me ha olvidado poner mi afiliado, mira eh, y acabamos con eso, con unas cuantas noticias así curiosas, eh, rapidillas, por ejemplo, eh, se subastan han salido a subasta las sandalias de Steve Jobs por mil dólares y fueron rescatadas de la basura. Lo que pasa que eso lo leí, lo leí al otro día y justo hoy he leído que ya se han vendido, ya se han subastado, ¿sabéis por cuánto? Por 218.750 dólares por unas sandalias viejas de Steve Jobs. Las sandalias de Jesucristo <risa> no, ahí, ahí, ahí Exacto, exacto ¿Qué más? Eh, multa de 7.000 euros a UPS por entregar un paquete de Media Market a un vecino sin avisar al propietario O sea, ya están cayendo las primeras multas en, en ese sentido Y algún dice, ¿cómo se sabe que eran de Steve Jobs? Pues era del antiguo propietario que las había rescatado, a lo mejor era mentira se lo había inventado
1: ¿Qué pasa con no, no. la ropa que se vende? ¿Cómo sabe que era esta persona? Mm.
0: ¿Qué más? Eh, El fundador de Oculus, de las Oculus, crea el primer casco de VR que te mata si mueres en el videojuego.
2: Ah, qué estupendo.
0: Sí, creo que solo tienes una vida y luego Game Over. Bueno, y hablando de, de, de VR, eh, o sea, hay más detalles del casco de realidad mixta de Apple, que podría valer entre 2.000 y 3.000 dólares. Podría tener un chip M2, más de 10 cámaras, la pantalla con más resolución hasta ahora y un sistema operativo llamado Reality OS. También estaría trabajando en su propio mundo de, en 3D virtual, rollo Horizon Walls, pero en versión Apple. ¿Y qué más tenemos? Por ejemplo, se dice, se rumorea y se cuenta que GPT 4 podría estar casi liste, que podría salir antes de febrero. Eh, No sé lo que supondrás, va a ser un un, un... sí, sí, va a ser un gran boom, entonces. ¿Y qué más? Ah, te empieza el Mundial este fin de semana, por si a alguien le interesa. Y Luis Enrique se ha hecho streamer. Estará por Twitch comentando la jugada en directo. Así nadie le puede, no se puede meter ningún periodista con él. No sé si sois muy futboleros, pero bueno, no es, es un gran acontecimiento y lo dejo.
2: Bueno, y pues eres... las finales sí me las veo. Creo que soy la única, ¿no? Que le gusta el deporte por aquí. No, ¿No, no tenéis yo... pinta de que os guste el deporte, me vais a disculpar. ¿eh? Bueno, <risa> yo he ¿no? sido deportista,
3: deportista profesional, me refiero. ¿De 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 no yo no eh, De remo olímpico. <risa>
2: vale Y te gusta ver el remo por la tele o ves otros deportes por la tele.
3: Pues, pues sí que veo la, las competiciones de traineras y a veces también veo algún tema de, de finales, de campeonatos del mundo. Así que me gusta, pero el fútbol no me gusta. Veo otras cosas.
0: Mira, Kun dice que sujetar cubatas no es deporte, si no Xavi sería campeón olímpico. No, solo cerveza, solo cerveza. Y Lulanay decía como el, el SAO, el anime, veo que eres friki. Exacto, más o menos sería eso, el Sword Art Online. Exacto. Y poco más tenía, alguno más, como curiosidad, el nuevo estudio revela que los paneles solares durarían entre 40 y 50 años, que no, no son los 25 que se habían estimado anteriormente, como curiosidad. Así que si queréis hacer la instalación, ya lo sabéis, que lo tenéis para más tiempo. Y creo que por hoy es suficiente, que hoy al final nos hemos ido a la hora y media. No sé si, chicos, queréis comentar alguna cosilla para acabar, o algo que me haya dejado, alguna protesta, alguna queja, alguna reclamación… Eso a los gallegos.
3: Si quieres seguir media hora, pues seguimos. Yo, como ya estoy habituado a este formato de la hora y media a dos horas, pues ya.
2: Al final sí, lo vas no... a tener que ampliar.
0: Y porque no está cool, no que si no, sí que nos vamos a las dos horas y media. Pues nada chicos, si os parece lo dejamos por aquí aquí por hoy eh, mañana, recuerda que mañana volveremos a las 6 también, por, eh, estaremos por Twitch y por Youtube hablando de EAT con Carlos Pulido, Luis Revuelto y Marta Arroyo, de un tema que tengo muchas ganas volvemos al SEO y por lo demás est- volveremos el miércoles que viene con una nueva newsletter y a las 6 volveremos a comentar no sé bien bien con quién, a ver a quién engaño esta vez, pero estáis todos invitados así que ya lo sabéis.
2: No es por nada pero creo que tienes más banquillo que personal para, para que vengan
0: se esconden se me esconden pues nada eh, Carlos muchísimas gracias por venir a última hora me, me ha salvado la tarde muchas gracias
3: pues muchas gracias y nos vemos en el próximo
0: que me invitas. nos vemos el próximo día, vale, el domingo te enviaré la invitación no oficial, no te preocupes Adriana, muchísimas gracias a ti también, la verdad es que me haces un favorazo cada vez que vienes, muchísimas gracias
2: y sí, yo también soy panquillo, lo sé, pero no pasa nada
0: No es, es por no, a ver, si queréis venir
2: cada semana mira, la semana que viene, Carlos y Adriana ¿os venís? Y con Kun, al final vas a, tener que, vas a tener que hacer un programa más grande con tener es colaboradores estables y luego la persona invitada. Y al final claro, lo vas a tener que hacer todos los días, no solamente los miércoles.
0: Me parece bien, se puede estudiar, se puede estudiar. Lo que pasa que, claro, con estos viewers y, y, y cero suscripciones, no sé si nos da para mucho. Aquí no sé si las horas salen rentables.
2: Bueno, no sé, aunque sea por diversión. Es el sí, tipo no, de cosas que haces como hobby, trabajo hobby.
0: La verdad es que sí. Pues ya nos inventaremos algo. Quizá a ver qué se nos ocurre. Y nada, Chávez, muchísimas gracias a ti también por venir. Eh, ha sido un placer que la semana pasada no pudiste venir, pero esta vez sí que sí que te he y estás aquí. Muchas gracias por venir. Y ya puedes volver a pues, vuelves, ya puedes volver a tu cárcel a seguir trabajando, eh. <risa> <Que> <risa> las tareas no las la has sacado. La <risa> a la cueva, a la cueva A la cueva. Y nada, chicos, muchísimas gracias a los demás por venir, a todos los que habéis estado por aquí por directo, a los del chat y a los que no habéis hablado, muchísimas gracias. Y de nuevo, muchas gracias, Carlo, a Carlos, Adriana y Xavi. Nos vemos la semana. Hasta luego.
1: Chao.
0: Chao.